0: 你这婚离了吧，我心里也清静了，要不然真是时刻担心着那个畜生要欺负你。唐静不舍得妹妹，两个人是世界上唯一的亲人了。妹妹就算再大，在他的心里还是需要他遮风挡雨的小姑娘。要不然，你还是跟我们回去得了。你姐夫单位那么多大小伙，不是开玩笑的。你要想找个教师。就往我们单位找，随便你挑，凭你的能力，调我们的人民医院去。咱们别管这里的污糟事儿，清清静静的过日子。姐，唐宁叹气，上前伸胳膊抱住了唐静。唐静一下子绷不住了，掉了泪。她这个妹妹呀、啊，也不知道多可人疼，也就遇见那天杀的冷血混蛋，才能让她遭这么大的罪。张九安一看他老婆哭了，搓着手不知所措。好了，姐，我答应你，我会好好的照顾自己的。唐宁摸了摸唐静的头发。我要是再惹你哭，姐夫就该揍我了。一句话把唐静给逗笑了。他敢。说完还抹了把眼泪，瞪了眼丈夫。我们姐妹俩说点话。你盯着干嘛？上一边去！张九安挠挠头，退后了几步，左右看看。唐宁对这一切都看在眼里。对了，姐，我过几天要出差，秦院长说干好了要给我升职呢。你有姐夫，我也不担心。你们呐，就好好的。孩子在家也该想你们了，就赶紧回去吧。唐静和张九安正要走进检票口的时候。突然听见唐宁说了一句：“包里有我给外甥、外甥女带的礼物，你们回去记得看。”这孩子，唐静咕哝了一声。虽然不舍得和妹妹分开，但还是笑着告别。等她坐完了两天两夜的火车回到家，睡了一觉，想起妹妹交代的礼物，把包给打开看，才吓了一跳，一个纸包里。裹着的是厚厚实实的钱，有一大卷儿。唐静数了数，足足有两千块。好家伙，他就大啦啦的背着包在火车上蹭来蹭去，还好没有被偷。他一阵后怕，想到这儿就想把那个自作主张、胆子大的妹妹给打一顿。包钱的纸上写了字：“姐，给我外甥、外甥女儿买点好吃的，买漂亮衣服、鞋子。”这是我这个小姨供给他们的生活费，你可不许贪了，要全都用在孩子身上。爱你的宁宁。看到最后那句，唐静的眼泪又要掉下来了。张九安看着老婆拿着一卷钱哭，吓了一大跳。等搞清楚了事情的始末，才松口气，连忙去安慰老婆。与此同时。唐宁已经带着院里抽调的医生、护士，一共三十人，坐上了南下的火车。他们医疗队和其他的医疗队合并，包括带着的设备、物资，林林总总，挤满了车厢。越往南下就越热，车厢闭塞闷湿，刚出发就有人中暑了，实在是出师不利。北方人适应不了湿热的气候，时常会觉得透不过气。胸闷窒息。唐宁提前在药房配了上百副解暑清热方子，派上了用场。就这么一个举动，让他赢得了不少的人心。他带队，还是有不少的人心里嘀咕的。毕竟要资历、要岁数，都轮不到他。平时也并没有什么突出表现。接下来如何，就看唐宁自己了。一个星期后。他们终于到达了目的地，位于边陲城市的医院。接应他们的是个团长，叫吴勇。吴勇把他们送到就要走，他等着赶回战场，却被唐宁拦住。吴团长，您让我们在这儿做什么？做什么？你们是医生，该做什么就做什么。吴勇的心情不大好，找谁不好，找他干这活耽误事你们是京市来的，医术高明，这里的大夫比不上你们，所以那些重伤的战士会转移到这里来，由你们负责。等等，您先别走。唐宁又拦住他。战场离这里还有几百里，重伤的将士转移到这儿，活下来的几率能有多大？为什么不在前线建立专业医院？我们医疗团队大老远的坐了几千公里的火车。可不是在后方干等着的，时间就是生命，请让我们去前线，将士的生命最重要。吴勇被这个看起来文文静静，实际上一张口就显得虎了吧唧的大夫给惊到了。你以为我不想？那不是得保证你们的生命安全吗？这些人可不是普通的医生，上面交代过的。吴勇不耐烦的挥挥手，去去去。有事找你们领导去，我赶着回去。大家拦住他！唐宁一挥手，医疗队的医护都围着吴勇。你想走？行，带我们一起上前线！大家说是不是？唐宁开始动员。是，听唐大夫的，我们来就是要上前线。唐队说的对，时间就是生命。这时候还不知道有多少负伤的将士得不到医治，为什么还要浪费时间？吴团，你替我们抬设备，我们不用你管，跑着走着总能到前线的。吴勇简直被这群医生给整的一点脾气都没有，尤其是那个带头的唐大夫。唐宁带着他的医疗队顺利的到达前线，就在国境线上，耳边听到的是炮弹和枪声。不是不害怕，虽然心里的意志再坚定，真正到了前线，还是有医护害怕退缩。可是唐大夫在呢，唐大夫永远都在。唐宁指挥若定，很快一个相当专业的临时医院就建立起来了。他的面前是激烈的战场，血与火交织，每天都有人伤亡。他的身后是广袤的疆土。是属于我们的，哪怕用鲜血也要誓死捍卫的疆土。唐宁会扎帐篷，会做饭，治病救人更是不在话下，连护士的活他也干。他事事带头，不畏艰苦。很快，那些心思动摇的人，在他的感染之下就坚定了信念。而所有的将士都知道，受了伤，随时可以受到最好的治疗。原本就勇猛的战士更加的悍不畏死。这一天，唐宁刚刚做完缝合手术，眼看着马上要耗光的医疗器材，叹了口气：“物资还是物资，这里山高林远，道路崎岖，确实不好运输。希望能挺过这几天。”“恋爱万岁！”系统发布任务。